0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda adalah bulan Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. sallallahu alaihi wa sallam. Nabi asy-syadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da' ila ridwani, Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan akhwat Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari penjelasan kitab Fadhil Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu wa taala dan kita masih pada bab yang kedua tentang bab uh, wujubud khul fil Islam, tentang wajibnya untuk masuk uh, ke dalam agama Islam. dan di awal bab tersebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyebutkan beberapa ayat ya. seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang mencari agama selain Allah selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau juga kemudian bawakan ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fatta bi'uhu wala tatta subul fatafarraqa bikum an sabirih Dalam surat Al-An'am ayat 153 Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan lalu Dimana Allah berfirman inilah jalanku Yang lurus maka ikutilah Jangan ikuti jalan-jalan yang lain Maka kalian akan Terjauhkan dari jalan Allah ta'ala Mujahid Muridnya Ibnu Abbas ketika Menafsirkan As-Subul Jauhilah jalan-jalan yang lain Ikuti satu jalan yang lurus hindari jalan-jalan yang lain Kata Mujahid As-Subul al bidah wa -shubahat. Kata Mujahid, rahimahullah, Mujahid bin Jabar, muridnya bin Abbas, As-Subul maksudnya adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat syubhat Setelah itu, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, membawakan hadis kelanjutan dari tafsir dari Mujahid yang menafsirkan tentang subul, jalan-jalan yang kita diperintahkan untuk menjauhinya, yaitu bid'ah dan syubhat Maka beliau membawakan hadis tentang larangan berbuat bid'ah. Kita bacakan hadisnya, Wa'an Aisyatah, radhiyallahu ta'ala, Anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa raddun Siapa yang mengadang adakan dalam perkara kami ini Suatu yang bukan dari Islam fa raddun maka tertolak. Akhrajahu riwayat Khari dan Muslim. Wa fil lafdhin man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa raddun Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada yang bukan itu bukanlah perkara kami maka uh, tertorak di sini hadis Aisyah dengan dua lafal ya hadis Aisyah uh, tentang larangan berbuat fitnah uh, hadis ini sebelum kita jelaskan hadis ini uh, dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al Arba'in al nawawiyah 42 hadis pilihan yang 40 dari tersebut disebut dengan jawabiyul e, kalim hadis-hadis yang ringkas namun padat maknanya seakan-akan ribuan hadis maknanya kembali kepada 42 hadis tersebut jadi adalah kesimpulan daripada Islam 42 hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi dalam dalam Arba'in Nawawiyah adalah kesimpulan dari Hukum-hukum Islam. Makanya siapa yang pelajari 42 hadis tersebut, dia akan memahami Islam secara global. Di antaranya hadis yang kelima yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah hadis ini: Ya man ahda tafi'am ma Siapa yang mengadakan suatu perkara baru dalam agama maka tertolak. Sampai ada yang mengatakan hadis ini, hadis Aisyah ini adalah sepertiga agama. Ya, ada yang mengatakan sepertiga agama. Hadis ini. Uh, tadi kita sebutkan termasuk uh, intisari intisari agama bahkan ada yang mengatakan sepertiga agama karena agama dibangun di atas uh, tiga hadis ya agama dibangun tiga hadis ya yang pertama adalah hadis innama al-amalu amalan tergantung niatnya tergantung niatnya, hadis Umar bin khattab kemudian hadis yang kedua adalah hadis ini, hadis yang kedua hadis Aisyah, hadis yang kita bahas hadis Aisyah larangan berbuat bid'ah dan yang ketiga adalah hadis Nu'man hadis Nu'man yang Allah Nabi mengatakan innal halala bayin wa innal bayin wubaynahuma umuran musyabihat yang halal jelas, yang haram jelas diantaranya ada perkara-perkara yang syubhat, artinya kata sebuah ulama siapa yang ingin menjalankan agama, kembali kepada tiga hadis ini ya, ya tentang halal haram syubhat ini tentang larangan bid'ah larangan bid'ah maka seorang kalau ingin menjalankan agama kembali kepada tiga hadis ini perbaiki niatnya, perbaiki niatnya. Pertama pertama dia perbaiki niatnya karena Allah. Yang kedua, jangan melakukan perkara yang di luar perintah, yaitu jangan berbuat bid'ah. Kemudian dia 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 lihat mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang syubhat Sehingga ada yang mengatakan hadis ini adalah sepertiga daripada agama, karena agama kembali kepada tiga hadis ini. Nah, lafal hadis Aisyah ada dua lafalnya. Uh, dua lafal ya. Yang pertama man ahdha kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam man ahdha sa fi amrinahada malaysa minu fahuat siapa yang mengada-ngadakan? Siapa yang mengada-ngadakan? Perkara bid'ah iaitu sesuatu yang tidak malaysa ma minhu man asyamrinahada malaysa minu saya membuat perkara baru. yang bukan dari perintah kami maka tertolak. di sini berarti kreator dia, ini kreator bid'ah. dia apa, pelopor, pencetus ya, pencetus bid'ah. ya. E, level yang kedua, lebih umum lagi ya, tidak harus pencetus, kata Nabi Salaf Salman, amila amalan, laisa Alaihi amruna fahurot, siapa yang Melakukan amalan bid'ah. Ya, amalan, maksudnya amalan bid'ah. Yang tidak ada contoh maka tertolak. Maka tertolak. Yang ini eh, mencakup kreator bid'ahnya bid'ahnya dan juga pengikutnya. Dan juga pengikutnya. Sehingga siapapun yang melakukan bid'ah Maka tertolak Apakah dia yang mengkrit e, bid'ah tersebut Atau dia hanya sekedar ikut-ikutan Segera ikut-ikutan Maka dibawakan Syaih Muhammad bin Alhamdulillah Ketika membawa hadis ini Ketika mengatakan bab wajib untuk masuk dalam Islam Maksudnya Islam yang murni Bukan Islam yang kau buat-buat sendiri Islam yang dibawa oleh Nabi Wasallam Dijalankan oleh para sahabatnya Bukan Bukan Uh, Islam yang diada-adakan Karena itu bukan Islam yang kita disuruh Untuk masuk dalam Islam tersebut Allah berfirman Masuklah dalam Islam secara totalitas Maksudnya yang memang itu Ajaran Islam bukan yang diada-adakan ya Tentunya kalau kita bahas tentang Bid'ah Maka uh, Bid'ah uh, Sangat banyak ya Pembahasannya tentu sangat banyak Tapi kita akan singgung sedikit tentang uh, Bid'ah Ya. Coba bimbingan. Baik. Beta pembahasannya tentu sangat luas tapi kita singgung sedikit sini bit ha. Apa itu bit ha? Bit adalah perkara yang baru dalam agama yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Imam Malik berkata, ya. Man ama uh, man 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 ihtasana bid bidatan faqat za'ama anna muhammadan khana risalah ya imam malik berkata satu kalimat yang indah siapa yang memandang bid'ah itu baik maka dia telah menuduh faqat za'ama anna muhammadan khana risalah maka dia telah menuduh muhammad telah mengkhianati risalah ya kenapa Uh, karena Allah telah mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum nikmati waradhitu lakumul islam madina pada hadirin telah aku sempurnakan agama bagi kalian apa yang dibawa oleh Muhammad itu sudah sempurna kamalam yakun yauma idzin dinan falan yakuna al yauma dinah apa yang di zaman Nabi SAW bukan agama maka zaman sekarang juga bukan agama kata Imam Malik apa yang di zaman Nabi SAW bukan agama Maka hari ini sekarang juga bukan agama juga bukan agama. Nah, kita nggak boleh karena Islam sudah datang dengan sempurna. Karena Islam sudah sempurna, ya. Karena Islam sudah sempurna, sempurna dan tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Ada yang? disembunyikan oleh Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang di yang dia perkara agama baru, tapi dia tidak terkait dengan perkara-perkara ritual, tapi dia terkait dengan perkara-perkara uh, sarana. Nah, ini sering saya, 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 saya sampaikan ya. Nah, contoh seperti apa? Contoh seperti uh, pem, pembukuan Al-Quran. Mengkodifikasikan, kodifikasi kan kodifikasi Al-Qur'an. Ya, dulu Al-Qur'an di zaman Nabi SAW wasallam belum dibukukan. Kenapa belum dibukukan? Karena tidak mungkin dibukukan. Kenapa tidak mungkin dibukukan? Pertama karena ketika Nabi masih hidup Al-Qur'an masih terus turun. Dan ketika turun, terkadang ayat diletakkan di bawah di surat tertentu, di tengah-tengah surat tertentu. Ya seperti di antara ayat-ayat yang terakhir turun, wattaqū yawman turja'ūna Hati uh, waspadalah kalian dengan Hari dimana kalian akan dikembalikan kepada Allah Itu adalah diantara surat Al-Baqarah Di tengah-tengah surat Al-Baqarah Bukan berarti setiap ayat Langsung harus urutan Sesuai dengan kejadian sejarah Terkadang ayat tersebut diletakkan di tengah-tengah surat Sehingga kalau dituliskan harus ada perbaikan-perbaikan terus Maka ketika itu belum di, dikumpulkan Karena belum, belum selesai uh, Turunnya Al-Quran Kemudian Yang kedua ada nasih dan mansuh. Ada ayat-ayat yang dihapuskan. Ada ayat-ayat yang dulu dibaca, dimansuh dan dihilangkan. Diganti dengan ayat yang lain. Sehingga di kodifikasi Al-Quran itu memang tidak bisa dikerjakan di zaman Nabi SAW. Nah, kapan Al-Quran selesai? Ketika Nabi sudah meninggal, sudah selesai. Tidak ada ayat lagi yang akan turun dan tidak ada lagi nasih dan mansuh. Maka setelah itu, di zaman Abu Bakar ada yang punya ide untuk uh, membukukan Al-Qur'an namun itu terasa berat oleh Abu Bakar. Abu Bakar merasa bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Itu pun padahal boleh, itu cuma sarana. Al-Qur'an dibukukan sarana, bukan ritual. Ritualnya kita baca Al-Qur'an. Di antara sarana membantu kita untuk baca Al-Qur'an, Al-Qur'annya di, dikumpulkan. Itu pun para sahabat berat untuk melakukannya karena tidak terjadi di zaman Nabi SAW. alaihi wasallam. Nah, ini namanya maslahah mursalah. Sebagian orang menamakan dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah Selama pembahasan bid'ah hasanah terkait dengan sarana maka itu hanyalah e, sisi beda penamaan ya. Contoh lagi misalnya e, seperti disebutkan oleh Al-Iz bin Abdissalam Contoh-contoh bid'ah hasanah seperti ilmu nahu, ilmu nahu soraf Ilmu nahu soraf adalah ilmu yang tidak ada di zaman Nabi Wasallam Tetapi dia adalah hanyalah sarana untuk agar kita bisa belajar bahasa Arab Nah ilmu tersebut adalah bid'ah hasanah Ya di zaman Nabi tidak perlu. Kenapa para sahabat semua jago bahasa Arab? Ketika seorang semakin jauh dari zaman risalah dari zaman kenabian butuh ilmu agar bisa mengkokokkan bahasa Arab. Ilmu tersebut muncul belakangan namanya ilmu nahwu dan ilmu soraf. Apa ini disebut? Mereka kita sebut namanya Mursalah Itu kemaslahatan yang diperbolehkan. Ya maslahamursalah. Ya. Uh, tidak pernah dibahas. Tapi kita pahaminya hanyalah ah, sarana untuk suatu ritual agar kita bisa ngerti bahasa. Arab dia bukan tujuan, tapi dia adalah sarana. Ya Sebagian orang menamakannya dengan bid'ah hasanah. Contoh lagi seperti pondok. Di zaman Nabi nggak ada pondok. Pondok tujuannya apa? Tujuannya agar bisa belajar agama. Belajar agamanya sudah ada di zaman Nabi. Cara untuk belajar agama zaman sekarang dengan dibuat pondok. Pondok adalah bid'ah hasanah menurut sebagian orang. Kalau kita tidak namakan bid'ah hasanah, kita mengatakan ini adalah masalah mursalah. Hanyalah sarana untuk mencapai suatu yang disyariatkan. Adapun pun sesuatu yang tersebut, semua sepakat Bahwa belajar agama, hafal Qur'an Dituntut dalam uh, syariat Contohnya juga ilmu jarah wa Ilmu jarah wa yang disebutkan, ini contoh semua disebut Al-Ismin oleh, 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 oleh Abdi Salam Dalam uh, apa namanya Kitabnya Qa'idul Ahkam Fi Masolihil Anam uh, Contohnya ilmu jarah wa Ilmu jarah wa adalah ilmu yang memeriksa para perawi, kredibilitas para perawi Perawi ini berhak Sikoh atau daif atau Qadzab atau matruk, bagaimana kredibilitas sang perawi apakah periwayatan yang bisa diterima atau tidak itu namanya ilmu ajarah wa ta'dil ta yaitu jarah artinya mencela sang perawi atau ta'dil ta yaitu merekomendasi sang perawi karena seorang perawi harus ada nilai dari para ulama tidak semua orang boleh meriwayatkan hadis ilmu ini di zaman Nabi tidak ada kenapa tidak ada? karena tidak perlu para sahabat dengar langsung dari Nabi SAW para sahabat dengar langsung dari Nabi SAW ketika zaman semakin jauh dari Nabi kemudian berita dari Nabi Wasallam melewati beberapa perawi, maka perlulah ilmu jarh wa ta'adil. Ilmu untuk mengetahui hadis ini bisa diterima atau tidak, karena perawi-perawi tadi harus diperiksa. Namanya ilmu jarh wa ta'adil. Ilmu ini, dia bukan secara bahasa, sebenarnya dia bukan secara syari, dia bukan bid'ah. Tapi karena dia adalah suatu perkara dalam masalah agama yang baru ada, yang dulu tidak ada, maka sebagian ulama, seperti ulama syafi'iyah, menamakannya sebagai bid'ah hasanah. Siapa diantaranya alis bin Abdul Salam Diikuti oleh Nawawi dan sebelumnya Imam Syafi'i Mereka membuat istilah Bid'ah Hasanah Bid'ah Hasanah itu Kalau kita lihat contoh-contohnya Terkait dengan sarana Bukan bukan tujuan ya. Bukan tujuan, bukan bikin ibadah baru Bukan bikin akidah baru Bukan Yang disebut oleh alis bin Abdul Salam ketika mencontohkan Bid'ah-bid'ah Hasanah tadi bahas masalah Sarana, bikin pondok, bikin jembatan Ilmu jarwah wa Ilmu nahu dan saraf Ya Eh, misalnya kualifikasi Al-Qur'an ini semua adalah sarana ya dan itu kita tidak berselisih entah mau dinamakan maslahat mursalah menurut kita itu bukan bid'ah karena itu adalah adalah sekadar sarana menurut sebagian ulama menganggap itu sebagai bid'ah hasana karena dia terkait dengan perkara agama yang datang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi yang jadi masalah adalah membuat ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau merubah suatu ibadah. yang harusnya begini ditambah-tambahin ya. Itu yang jadi uh, masalah ya. Baik. Eh uh, sehingga uh, kalau kita mau bagi bit A ah, ya, pembagian bit A. Ah. tadi saya sudah sebutkan ya. perkara baru dalam agama yang tidak dicontoh oleh nabi dan para sahabat. Ini ada dua model. Pertama terkait Terkait sarana Yang kedua terkait Tujuan atau ritual Tujuan atau ritual inti Nah kalau yang terkait sarana Contoh apa? Contoh uh, Atau Tadi kita sebutkan contoh-contohnya Seperti kodifikasi Al-Quran, ilmu soraf, terawal ilmu na'u Pondo, ini semua sarana Maka Maka uh, di sini ada yang ada yang menamakan menamakannya dengan maslahal mursalah atau ada yang menamakan sunnah lah hasanah dan ada yang menamakan juga ada ulama yang menamakannya dengan al bidah al hasanah al bidah al hasanah ya. ini inti intinya uh, terutama ini ulama syafi'i yang menamakan al hasanah seperti al iz bin abdussalam an-nawawi sebelumnya mereka semua adalah imam syafi'i rahimahullahu taala adapun menamakan sunnah al maslahah mursalah sunnah hasanah seperti uh, apa namanya asy-syatibi rahimahullahu taala kemudian uh, demikian juga diikuti oleh atau Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala ya dan juga sebagian ulama ya yang lain tapi kita sepakat ini boleh ini enggak ada masalah terserah ini disepakati boleh ya contohnya tadi kita sebutkan ya contohnya kita saja contoh membukukan Al-Qur'an contoh juga membukukan hadis ya atau mengkodifikasi hadis ya contohnya pondok contohnya ilmu uh, nahusaraf contohnya ilmu jarah wa ta'dil ta al-jarah wa ta'dil Dan lain-lain ya Kalau kita zaman sekarang mikrofon Untuk azan Apa sih ritual azan? Ritual azan adalah Azan dengan suara yang keras Karenanya ketika Abdullah bin Zaid Bermimpi tentang azan Dia sampaikan kepada Nabi Maka Nabi bilang ini azan yang benar Dan Umar ternyata mimpi yang sama Tapi bukan Abdullah bin Zaid yang disuruh azan Tapi Rasulullah mengatakan Al-Qihi ala Bilal Wahai Abdullah bin Zaid Ajarkanlah kepada Bilal Kenapa? Kenapa? Fainnahu Anda sautan mingka, ya karena dia lebih suaranya lebih keras daripada daripada engkau, ya oleh karenanya ada disyariatkan untuk dikeraskan suara, ya ini ritualnya. Nah sarananya bisa bermacam-macam, ya bisa pakai mikrofon, bisa pakai toa, bisa pakai nah, itu sekedar sarana, ya sekedar sarana. Ya sama seperti kita sekarang kita taklim, zaman Nabi sudah ada taklim, ada Nabi mengajar, menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis. sarana macam-macam kita bisa pakai zoom bisa pakai youtube bisa pakai ini sekedar sarana ini tidak jadi masalah kita tidak sedang membuat ritual baru yang jadi masalah ini menjadi problem di sini ketika terkait dengan ritual baru ya ritual baru ya seperti misalnya uh, dicontohkan Imam Nawawi rahimahullah yang dicontohkan oleh Imam Nawawi yang dicontohkan oleh Imam Nawawi yang tidak boleh contohnya Muhammad menyebutkan, misalnya sholat rogoib ini nggak boleh, apa sholat rogoib? sholat rogoib adalah sholat 8 rakaat atau 12 rakaat saya lupa, atau 6 rakaat di malam jumat pertama di bulan rojab pahalanya gini, 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 ini tidak ada dalilnya, dalilnya pun lemah atau palsu Ini kan membuat ibadah baru, buat sholat sunnah baru yang tidak ada contohnya dari Nabi. Ini contohnya. Langsung buat ritual baru. ya yeah. uh, Sholat ragaib. In, 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 uh, melarang. Contohnya juga misalnya sholat malam Nisbu Syakban. Malam Nisbu Syakban. Itu ada sholat seratus rakaat. Sebenarnya malam Nisbu adalah malam yang mulia. Silakan orang sholat, berdoa, tetapi ketika mengkhususkan Uh, Salat seratus rakaat Di malam disusahaban waktu itu dianggap bid'ah oleh Imam Nawawi bid'ah yang mungkar Bid'ah yang, yang mungkar Contoh contoh lagi misalnya Yang disebutkan oleh Nawawi adalah Misalnya uh, Membaca Al-Quran ketika Mengangkat mayat ya. Membaca Al-Quran Atau berzikir kalau nggak salah saya agak lupa ya Membaca Al-Quran Ketika Menggiring janazah Menggiring janazah Contoh lagi misalnya azan ketika salat Id. Ini hal-hal semuanya baik ya. Salat baik ya. Salat baik. Salat malam juga baik. Ya. Baca Al-Qur'an juga baik, tapi kalau dibuat ngiringi jenazah maka dianggap bid'ah ulama Nawawi. Ya. Uh, azan ketika salat Id, azan siapa yang bilang buruk? Azan baik isinya tauhid, mengagungkan Allah, tapi kalau azan salat Id Bid'ah ya Salat roh juga Ini semua dikatakan oleh Sebagai perkara-perkara yang, eh, yang, ah. yang Yang bid'ah Perkara-perkara yang Yang bid'ah Nah eh, Jadi kita tidak bicara tentang yang berkaitan dengan sarana Kalau sarana oke okay lah Bukankah apakah naik haji dengan Dengan pesawat gak boleh Boleh ini orang nggak paham Ini ini masalah sarana Bukan ritual Yang kita bicara tentang ritual baru Tidak boleh kita bikin ritual baru Terkait dengan amalan Terkait dengan akidah nggak boleh Tidak Tidak boleh ya Nah, uh, bit A bisa dibagi menjadi dua ya. Ditinjau dari hal ini, bit A, bit A banyak klasifikasinya ya. Kita tulis di sini klasifikasi klasifikasi bit A. Yang pertama uh, ditinjau dari uh, apa namanya? Kemurnian bid'ahnya ya. Mungkin kita boleh katakan demikian Kemurnian bid'ahnya Maka terbagi menjadi dua Ada namanya Bid'ah Bid'ah asli Al-Bid'ah atau al -bid ah al Bid'ah asli Itu yang benar-benar Tidak ada contohnya dari Nabi ya. Asal memang bid'ah Ada namanya disebut Bid'ah idofiyah Bid'ah tambahan Bid'ah tambahan atau kreasi bita ah, tambahan maksudnya apa bit aslinya ah yang benar-benar memang tidak ada nabi tidak pernah melakukannya seperti tadi contohnya apa Salat rogo ini contohnya tadi ya. rasulullah saw tidak pernah melakukannya sama sama sekali bita ah tambahan maksudnya apa asal ibadahnya ibad asal ibadahnya adalah syari ibadahnya syari namanya bita ah ida adalah syari Namun dimodifikasi Namun dimodifikasi Ini maksudnya with tambahan Contoh ya, ya. Berzikir dengan cara tertentu Berzikir dianjurkan Tapi berzikir dengan cara tertentu yang jadi masalah Berzikir dengan cara tertentu Contoh lagi azan dengan tambahan misalnya Azan dengan Tambahan ya Seperti orang-orang Syiah ketika mereka azan, azannya syar'i tapi mereka rubah. Mereka mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar, Allahu Akbar Laa ilaaha illallah, asyhadu anna Ali waliyullah. Kan bersaksi bahwasanya Ali adalah waliullah ya. Berzikir adalah syar'i tapi ketika di otak-atik, dirubah-rubah seperti yang didapati oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari ketika dia melihat orang di masjid Berzikir yang satu, jadi pemimpin Halilumi'ah, kata dia Bertahlil 100 kali, rame-rame La ilaha illallah, rame-rame Dia punya anak buah, rame-rame, berzikir rame-rame Dia pimpin, la ilaha illallah La ilaha 100 kali Bertahmiddah 100 kali, subhanallah Subhanallah, subhanallah, rame-rame Kemudian Bertahmid, juga 100 kali Alhamdulillah, Alhamdulillah Itu diingkari oleh ibnu Mas'ud ibnu Mas'ud berkata eh uh, innakum uh, aba apa namanya uddu sayiatikum kata kata Ibnu Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud hitung aja keburukan-keburukan kalian kata mereka ketika ditukur oleh Ibnu Mas'ud mereka mengatakan manuridu il khairan ya Abu Abdurrahman wahai Ibnu Mas'ud kami tidak melakukan ini kecuali kami ingin kebaikan artinya dia punya mereka punya ide kalau di di sini mungkin ngantuk tapi kalau zikir ramai-ramai semangat kemudian ada syiar rame Ya kata mereka manuridu illa khairan kami tidak menginginkan kecuali kebaikan kata ibnu Masud membantah mereka wa lil khair lan banyak orang yang ingin kebaikan tidak mendapatkannya karena dimodif harusnya pikir biasa biasa tapi dimodif rame rame satu suara paduan suara maka diingkari oleh ibnu Masud ya kemudian ibnu Mas mengingkari ini lihat hadhi sahabat masih banyak Lihatlah nabi kalian bahwasanya masih ada sisa-sisa peninggalan nabi sallallahu alaihi wasallam kalian sudah seperti ini Innakum jitum bibit fuktum alaihi wasallam sungguhnya kalian telah mendatangkan bidah yang gelap atau kalian telah mengungguli sahabat nabi shallallahu alaihi wasallam ya au muftatihu fuktum nabi alaihi wasallam au muftatihu kalian telah mengungguli para sahabat para sahabat tidak beribadah seperti ini atau kalian telah Uh, membuka pintu-pintu uh, kesesatan ya. Jadi uh, Bita Bita yang asli ada ya. uh, Kemudian bitah tambahan itu Itu ada ya Contoh uh, Ini contoh ya Kemudian Bita ditinjau dari Ditinjau dari uh, jenis uh, amalnya ya maka ada bid'ah terkait uh, bid'ah amalan ya. dan ada bid'ah bid ah, aqidah ya. bid ah, bid'ah aqidah bid'ah aqidah bid'ah amalan ya amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bid'ah aqidah seperti munculnya uh, uh, misalnya Uh, khawarij ya uh, misalnya bita bita aqidah khawarid Syiah kemudian murji'ah kemudian mu'tazilah ini semua bita bita bit bita aqidah kemudian bagian bita yang berikutnya ditinjau dari hukumnya dari beratnya ya berat hukumnya maka ada namanya bita eh uh, bidah yang kufur ada bidah yang tidak sampai kufur bidah sampai kufur adalah bidah akidah seperti wahdatul wujud Ibnu Arab menganggap Tuhan bersatu dengan uh, Allah Subhanahu wa taala Tuhan bersatu dengan makhluk atau bidah tentang syirik minta kepada mayat-mayat dianggap ibadah, minta kepada mayat, minta kepada wali-wali dianggap ibadah padahal itu adalah kesyirikan ya. Ini bid'ah-bid'ah qadariyah yang sampai qadariyatul gulat, qadariyah ekstrim itu adalah bid'ah yang merupakan uh, kekufuran. Dan bid'ah-bid'ah banyak yang tidak sampai pada bid'ah kekufuran ya. Ini uh, sekedar untuk gambaran sederhana tentang uh, bid'ah ya. kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi Ikhwan kalau kita ingin menjalankan Islam, jalanlah Islam yang murni, jalan Islam yang bukan Islam yang tercampur dengan bid'ah bid'ah baik bid'ah amalan maupun bid'ah akidah. Ya, yang penting bagaimana kita amal kita diterima. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Bukan masalah banyak amal atau tidak. Percuma beramal banyak tapi tidak ada contohnya. Dari Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kita lihat sebagian orang ketika membuka bid'ah bid'ah hasanah mereka akhirnya liar, mau uh, bikin ini bikin anu liar ya. Tidak terikat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi uh, kita lanjutkan hadis berikutnya. Uh, saya bacakan. Walil Bukhari an Abu Hurairah ta radhiyallahu taalaanhu dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. kala kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda kala umat ia dikeluarkan jannah tak aba semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau kala ya Rasulullah wa man ya ba? mereka bertanya para sahabat ya Rasulullah siapa yang tidak mau masuk surga kata Rasulullah Sallam kala man atau ani dikeluar jannah siapa yang taat kepadaku masuk surga man aswanifakat aba siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan masuk surga ya di sini Rasulullah saya ulang Rasulullah SAW berkata umat ya jana, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau ilaman abak para sahabat Iran siapa yang tidak mau masuk surga aneh ya, semuanya ingin masuk surga tapi Rasulullah SAW menjelaskan yang mau masuk surga man atau ani jana, yang taat kepada masuk surga abah yang bermaksud kepadaku ya pada hayatnya dia tidak ingin masuk surga pada akhir tidak ingin masuk surga. hadis ini dibawakan dari Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ittisom bil Kitab was Sunnah. al bil Kitab was Sunnah ya tentang berpegang teguh, itu di akhir-akhir kitab sah Sahih Bukhari, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan dan sunnah. Untuk Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya seorang harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan perkata Nabi daripada segalanya. Siapapun yang menyelisih perkata Nabi hendaknya dibuang, ya. Ya, harus dibuang, tidak boleh. Kalau sudah dengar perkataan Nabi, kemudian kita bandingkan dengan perkataan ulama siapa, perkataan pemikir siapa. Tidak. Nabi e harus ditaati. Oleh karena dalam Al-Quran, sebenarnya menyebutkan hampir 30 ayat, kurang lebih 30 ayat, di mana Allah menyuruh kita untuk taat kepada Nabi SAW. Seperti, ya, i -i -na ati ati rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Demikian firman Allah SWT, kamay yuti wa rasulahu faqad faza fawzan adzima siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar seperti juga firman Allah Subhanahu taala wa may yuti ar-rasula siapa yang taat kepada rasulullah sungguh taat kepada Allah siapa yang taat kepada rasulullah maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa demikian juga Allah melarang ya seperti Allah, Allah berfirman fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi mashajarabainhum summa Summala'ijudu fi anfusim harajan taslima demi Rabbmu sungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim Muhammad dalam segala urusan mereka yang mereka perselisihkan. fi anfusim harajan setelah mereka mendengar keputusanmu mereka tidak grundel sama sekali dalam hati mereka wa taslima dan mereka pasrah dengan keputusanmu. Ya. Allah juga berfirman Faliyah <tik> dari ladina, faliyah dari ladina yukalifuna an amri antusibum fitnah uisibum adabun alim. Waspadalah orang-orang menyisihi perintah Nabi. Ya, mereka akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan adab yang pedih. Jadi ayat yang menyuruh kita taat kepada Rasulullah SAW sekitar 30 puluh ayat. Wama <tik> ataqum Rasul fakhruhuhu apa yang dibawakan oleh Nabi maka ambillah. Wama nahakum anhufan tahuhu ya dan apa yang Rasulullah larang maka berhentilah. Allah suruh datang dari, Nabi, dari Nabi ambil apa yang dilarang oleh Nabi maka di ditinggalkan dan ayat-ayat semacam ini banyak jadi untuk menjalankan Islam mudah tinggalkan bid'a dan taat kepada Nabi SAW saya sering sampaikan ya akhi sunnah-sunnah Nabi sangat banyak kita mau jalankan semuanya kita nggak mampu ngapain kita mengerjakan satu perkara-perkara yang tidak jelas Yang sunah Nabi saja sangat banyak belum bisa kita kerjakan. Terus kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang membuang-buang waktu dan terkadang menghabiskan duit. Sementara sunah-sunah Nabi masih banyak belum bisa bisa kita kita kerjakan. Ya, makanya siapa yang sibuk dengan bidah maka dia akan meninggalkan sunnah. Orang kalau melakukan bid'ah sunnah dia akan tinggalkan ya, karena sunnahnya begini dia selisihi sunnahnya begini dia selisihi Ya itu yang terjadi pada sebagian-sebagian apa e, bid'ah dan subhanallah diantara hal yang aneh kita lihat sebagian orang begitu semangat melakukan bid'ah bahkan bid'ah tersebut dijadikan barometer untuk wala dan untuk loyalitas dan kecintaan dan kebencian itu bid'ah tersebut dijadikan barometer sementara kalau untuk sunnah-sunnah yang jelas mereka tidak semangat, sebagian orang seperti itu tapi sunnah-sunnah yang itu bid'ah seakan-akan harus di semangatnya luar biasa jadi tolak ukur benar atau tidak Kawan atau lawan, subhanallah. Bid'afadahal. Ya, Sampai sebagian orang berani mengatakan suatu perkara yang tidak ada di zaman Nabi, dia katakan wajib sekarang. Zaman Nabi tidak ada. Sekarang bisa jadi wajib. Ya. Aneh ya. ya mungkin list listanya tidak mengatakan wajib, tapi sikapnya menunjukkan itu perkara yang, yang wajibnya. Oleh karena seorang uh, waspada Perkara-perkara yang bidah dia tinggalkan Yang jelas-jelas sudah masih banyak Meskipun orang melakukan banyak bidah Jangan ikut-ikutan Kita bukan orang yang ikut-ikutan Kita beragama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Kalau nggak dalil Al-Quran sudah nggak usah ikut Dalilnya Al-Quran dan Sunnah kerjakan Kalau nggak sudah selesai gak usah masih Yang yang adilnya masih banyak kok Ngapain kita lakukan hal yang tidak? Spekulasi Yang sudah jelas masih banyak Ngapain spekulasi Tapi intinya uh, Untuk menjalankan Islam yang benar Taat kepada Nabi Lakukan sunnah-sunnahnya dan tinggalkan perkara-perkara Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Tapi kita masuk pada Hadis yang terakhir yang kita bahas Pada kali ini Wafi sahih ani ibni Abbasin ya. uh, Maksudnya dalam sahih Bukhari Dalam sahih Bukhari Dalam kitab Udyad, ya, Dari Ibnu Abbas Radiyallahumma Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kau Rasulullah Sallam bersabda ya perhatikan ya jangan di sini kata Rasulullah Sallam abgudul nasi ilallah tiga tiga kata, kata Rasulullah Sallam abgudul nasi ilallah thalatha orang yang paling dibenci Nabi orang paling dibenci oleh Allah tiga orang yang paling dibenci oleh Allah dimurkai dibenci oleh Allah Ada tiga ya, tiga orang. Siapa orang tersebut? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan mulhidun fil haram. Yang pertama nomor satu mulhidun fil haram yang berbuat zolim di tanah haram di tanah haram. Kemudian yang kedua uh, adalah Uh, mubtaghin fil Islami sunnatul jahiliyah mubtaghin fil Islami sunnatul jahiliyah yang ingin menghidupkan kembali yeah. kembali dalam Islam sunnah-sunnah tradisi-tradisi jahiliyah. Jahiliyah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Nomor 3 adalah uh, muttalibun damimri'in muslim bi ghairi haqqin. Muttalibu damimri'in muslim wa ghairi Maksudnya apa? Maksudnya adalah menuntut darah seorang muslim tanpa hak. Agar ditumpahkan darahnya. Jadi kita kembali pada hadis riwayat Imam Bukhari. Tiga perkara. Pertama hadis dibuka dengan sabda sabda Nabi saw. Abgudun nas orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang bahaya dengar hadis ini. Ini orang-orang paling dibenci. Ada orang dibenci ini paling dibenci tiga orang. Bukan kebencian bertingkat-tingkat. Dan kita tahu Allah punya sifat mencintai dan Allah juga punya sifat membenci. Sifat mencintai dalam Al-Quran banyak. Allah mengatakan misalnya, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Inna Allah yuhibbu wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka dengan orang yang bertawabat. Uh, dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah uh, apa namanya, mencintai orang-orang berbuat ihsan. Jadi Allah mencintai. Lawan mencintai membenci. Dalam Al-Qur'an juga ada Allah membenci seperti dengan Allah Subhanahu wa taala ya ya amanu lima taquluna ma la tafalun kabura inda Allah. beriman kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkan Allah kepada pada kalian. Ya. Dan dalam hadis juga banyak Allah membenci, Allah membenci banyak ya. ada 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 orang yang Allah benci, ada tempat yang Allah benci dan ada perbuatan yang Allah benci, ada. Jadi Allah memiliki sifat benci. Dan kita ahlu sunawal Meyakini itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sifat fi aliyah Allah bisa mencintai dan Allah bisa membenci Yang dibenci bisa orangnya, bisa Suatu tempat, tempat maksid, bisa jadi perbuatan Nah, diantara Orang-orang yang dibenci Bahkan yang paling dibenci Abguadhu An-Nasi'ilallah, yang paling dibenci Ketika mendengar Rasulullah SAW Mengatakan demikian, makanya kita waspada Jangan sampai terjerumus dalam seperti tiga orang ini yang sangat dibenci oleh Allah. Abghadun nasi Orang yang paling dibenci Ilallah tiga orang yang paling dibenci oleh Allah. Yang pertama Mulhedun fil haram. Yang melakukan ilhad di tanah haram. Tanah haram di sini ada yang mengatakan mencakup tanah Mekah dan tanah Madinah. Tanah Mekah Al Haramul Makki dan Madinah Al Haramul Madani, dua-duanya tanah haram. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah inna Ibrahim harrama Makkata." Ya. Ini haram til Madinah. Kamah haram Ibrahim. Maka kata, Ibrahim telah mengharamkan tanah Mekah itu dengan izin Allah tentunya. Dan aku mengharamkan tanah Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan tanah Mekah. Maka berlakulah hukum-hukum tanah Mekah haram dan tanah Mekah Madinah. Tanah haram cuma dua. Adapun Masjid Al-Aqsa bukan tanah haram. Apalagi Karbala lebih lagi bukan tanah tanah haram. Sementara orang Syiah menganggap Karbala lebih afdal daripada Mekah. lebih besar daripada maka makanya ziarah di kuburan Hussein di tanah Karbala seperti 20 kali haji kata uh, apa namanya orang-orang Syiah dan tidak boleh juga seorang mengatakan Thalitsul Haramain Masjid Al-Aqsa adalah tanah haram yang ketiga itu juga ungkapan yang salah tanah haram cuma dua Mekah dan dan Madinah Mekah lebih spesifik lagi datang ayat Syarhus dalam surat Al-Hajj wa man fihi bil hadin min alim siapa yang ingin berbuat ilhad di tanah haram Mekah Kami akan berikan dia adab yang pedih, mengerikan. Sampai sebagian salah berpendapat seorang baru niat saja, meskipun dia son, dia disona, di sunnah diaman, dia punya niat untuk melakukan keburukan di kota Mekah sudah dicatat dosa, baru niat sudah dicatat dosa, belum melakukan. Apalagi kalau kalau melakukan, karena Allah mengatakan waman yurid fihi hadin Siapa yang ingin melakukan ketoliban di tanah haram, maka kami berikan dia adab yang yang pedih. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya berbuat dosa di tanah haram. Maka dosanya semakin besar ya. ya. Dan pendapat yang kuat bahwasanya tidak tidak dilipat gandakan tapi kualitas siksaannya lebih besar ya. Dosa di tanah haram kualitas hukumannya lebih lebih ee, berat ya karena tanah haram tidak sama dengan tanah-tanah yang yang lainnya tanah yang spesifik yang telah Allah pilih dan al mulhidun fil haram melakukan ilhat-ilhat dijelaskan oleh Al Imam dalam tafsirnya khilaf para ulama tentang apa yang dimaksud dengan ilhad yang dilakukan di tanah haram. Ada yang mengatakan kesyirikan, ada yang mengatakan pembunuhan, ada yang yang dipilih oleh Ibnu Jarir ath berdasarkan perkataan para salaf, ilhad adalah semua maksiat. Siapa yang ingin melakukan maksiat di tanah haram, maka dia akan mendapatkan siksaan yang yang pedih, siksaan yang pedih. Tanah haram Madinah juga ada ancaman ya, kata Nabi SAW, Al-Madinatu Haramun baina Thawr wa Air sungguhnya Madinah itu tanah haram antara Jabal Thawr yang ada di belakang Jabal Uhud dengan Jabal Air yang ada di dekat apa bir Ali kata orang itulah tanah haram kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fiha hadathan aw awa fihi muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikatu wan nasi ajmain la yakbarullahu minhu surfan wal adlan Siapa yang melakukan hadas di kota Madinah hadasnya ada yang mengatakan bid'ah Ada yang mengatakan kesyirikan artinya Dosa-dosa yang parah Siapa yang melakukan perkara-perkara besar Dosa-dosa besar di e, di tanah haram Atau melindungi orang yang melakukan perbuatan tersebut Fa'alaihi laknatullah Maka laknat Allah baginya Dan laknat malaikat Dan seluruh laknat manusia untuknya Allah tidak menerima darinya Amalan wajib maupun amalan sunnah Dan ini hukuman yang berat bagi orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram di Mekah maupun Madinah makanya saya ingatkan kepada orang-orang yang mungkin punya travel hati-hati ya, Yang sampai mereka menduliin jemaah haji di tanah Mekah menduliin jemaah haji di tanah haram menipu mereka uh, membodohi mereka dan ini terjadi dan ini terjadi mumpung orang Indonesia pada nggak ngerti kemudian dibodoh-bodohin diambil hartanya waliyul ya seperti menjual kambing ternyata tidak ada kambingnya dan ini terjadi sering sampai saya bisa pernah ketemu seorang dia apa mengeluh dibilang ustaz saya tadi diajak melihat kambing kambing kita akan dipotong kita lagi nonton tahu-tahu ada grup lain datang ternyata kita cuma disuruh nonton aja ternyata itu kambingnya grup yang lain kambing orang-orang luar waktu itu jadi penipuan seperti ini banyak ini mengerikan berbuat kezaliman bahkan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala makanya banyak diantara mereka yang kemudian memang jaya sesaat kemudian di ujungnya hancur Sebagian, mereka seperti itu jaya sesaat mungkin bertahan kemudian akhirnya hancur dirinya kenapa karena mereka menzulimi tamu-tamu Allah mereka menzulimi tamu-tamu Allah menzulimi jemaah haji menjemaah umrah maka waspada di tanah haram lagi mereka bukan menzulimi di Jakarta bukan dizalimi di dalam dizoliminya di tanah haram di Mekah atau Madinah maka peringatan keras bagi kawan-kawan yang uh, punya travel uh, itu bagus melayani tamu-tamu Allah tapi pelayan yang baik kalau salah minta maaf bukan untuk menzalimi para tamu-tamu Allah tersebut, Karena bahaya? Yang kedua, yang juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mubtagin fil Islam sunnatul jahiliyah. Yang ingin melakukan menghidupkan oleh tradisi-tradisi jahiliyah. Apa tradisi jahiliyah? Tradisi jahiliyah semua yang menyelisih Islam, ya, ya. Islam, namanya tradisi jahiliyah. tradisi jahiliyah ya. Semua yang menyelisih Islam namanya tradisi jahiliyah. Apakah tradisi tersebut terkait dengan tradisi Yahudi, tradisi Nasrani, tradisi musyrikin Arab, tradisi orang-orang musyrik dari Apa bangsa-bangsa terdahulu sebelum mendatangnya Islam itu semuanya tradisi jahiliyah menyisi Al-Qur'an dan Sunnah. maka siapa yang mencari-cari ingin menghidupkan kembali tradisi ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana susahnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dahulu di jazirah Arab sebelum Nabi berdakwah Allah murka dengan penduduk bumi. Dalam sahih Muslim kata Nabi SAW. alaihi wasallam innallaha maqata 'ala ahli al-ardh 'araba mu'ajjamahum. Allah murka kepada penghuni bumi yang Arab maupun non-Arab Ilah baqaya min ahlul kitab kecuali segelintir kecil dari ahlul kitab. Kenapa kerusakan terjadi di jazir Arab, di Mekah? Jahiliyah. Ya, jahiliyah. Perkelahian antar suku, pembunuhan, anak-anak perempuan dikuburkan, kesyirikan menyembah berhala, hewan-hewan dikeramatkan, perdukunan, ya. Kemudian jimat-jimat tersebar, ya. Tatoyur pamali-pamali tersebar, ya. Subhanallah berbagai macam model kesyirikan ada di perzinahan, terbukanya aurat ya. Terjadi di 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 di, di Mekah, semuanya jahiliyah, tradisi jahiliyah. Kemudian Nabi berdakwah dengan dengan beratnya berdakwah sampai diusir dari Mekah sampai ke Madinah. Kemudian balik lagi ke Mekah dalam waktu Mekkah. Sampai Nabi berhaji di Mekah. Ketika Nabi berhaji Mekah setelah berapa tahun? Setelah 20, 23 tahun berdakwah. Karena Nabi haji pada tahun 10 10 Hijriyah kemudian tahun 11 hijriah beliau meninggal setelah 23 tahun berdakwah atau 22 tahun berdakwah Nabi kemudian ketika haji Nabi berkhutbah di hadapan para jamaah haji para sahabat sekitar seratus ribu atau ribu kata Nabi saw. Alainna amril jahiliyah ya amrin min jahiliyah mau ini ketahuilah seluruh perkara jahiliyah terbuangkan di bawah kedua kakiku ini nggak ada lagi perkara jahiliyah. Kemudian tersebarlah Islam, tersebarlah akhlak, tersebarlah rasa malu diantara para wanita, orang-orang jauh dari kesyirikan, orang jauh daripada khurafat, orang-orang jauh daripada tatoyur-tatoyur pamali-pamali, macam-macam halnya, jahiliyah pun hilang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam cahaya, minaz zulumati ila nur Allah keluarkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia dari kegelapan hujat orang muda. Setelah Islam tersebar, kemudian ada orang-orang mulai musik-musik pingin nebarkan kembali tradisi jadi dihidupkan kembali tradisi kesyirikan, tradisi buka aurat mau dihidupkan kembali di negeri Islam. Ini orang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dibenci oleh orang-orang -oleh seperti ini. Dengan alasan ini tradisi nenek moyang kek, dengan alasan ini adalah sumber pariwisata kek. Ini semua ingin menghidupkan kembali kesyirikan khorofat khorofat ingin dihidupkan lagi. Pencari tradisi Jahiliyah untuk dihidupkan di tengah kaum Muslimin ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kata kata awak nanti dibenci oleh Allah. Nabi yang bilang dalam Sahih Bukhari. Membetakan -mu -mu fil Islami Sunnah Tel Jahiliyah. Ingin menghidupkan kembali Sunnah Jahiliyah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, murtabun, murtabun damimriin Muslim, bigori hakin, liyuhrika. Mahu. Seorang yang mencari darah Dengan mengada-ngada ya, Dia ingin agar tanpa hak Dia bikin inilah Kebohongan dan saksi palsulah agar orang itu Dibunuh, intinya dia membunuh Tanpa hak Berbahaya, diantara Perkara kezoliman yang sangat besar adalah Membunuh, menumpahkan darah Orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya Orang, tidak semua orang melakukan Kemaksiatan harus ditumpahkan darahnya, enggak Pencuri, terolah dia mencuri Dipotong tangannya, bukan dibunuh Ya, kemudian kita lihat di tanah di tanah air kita terkadang hal-hal yang aneh-aneh gara-gara perkara kecil kemudian dibunuh gara-gara terkadang ribut gara-gara bola sampai ada yang dibuno. Waliyaulubilah, jahiliyah. Makanya awalumayyuk, tabayna nas, fidima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkara yang akan disidang oleh Allah pada hari kiamat masalah darah. Sampai dalam hadis sebutkan bagaimana. al eh, apa ya tiyo rasahu bi seorang yang terbunuh dengan kotrim pada hari kiamat kelak dia akan pegang kepalanya kepalanya lepas dia pegang sambil bercucuran darah tangan satunya pegang pembunuhnya dia mengatakan ya Robbi ada kot dia pegang ke diri, mulutnya bicara ya Robku ini orang telah membunuh saya kepalanya berlumuran darah sidang di hari kiamat kelak walyazubillah ya seorang yang sampai menumpahkan darah orang lain ya dan terlalu banyak larangan tentang hal tersebut ya e, tentunya bahasanya tersendiri tapi intinya inilah tiga orang yang sangat dibenci oleh oleh e, Allah subhanahu wa ta'ala dan ini semuanya merusak Islam yang poin-poin paling penting ini yang merusak Islam murni merusak kemurnian Islam sudah datang baik-baik ya kemudian Islam sudah dikerjakan dengan baik ada orang hidup Islam dia rusak dengan tradisi Jahidiyah dengan tradisi nenek moyangnya kayak dengan tradisi masyarakatnya kayak kalau kamu bukan orang Islam enggak ada masalah kalau orang Islam tidak boleh kau akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian uh, Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala uh, membawakan perkataan Syekhul Islam Mutamiyah Rahimahullah Taala. Ya. Kala Syekhul Islam Mutamiyah, kauhuluh sunnah al uh, jahiliyah. Syekhul Islam Mutamiyah menerangkan tentang hadis ini. Mubtagin fil Islam sunnah al jahiliyah. Sabda Nabi tentang sunnah al jahiliyah yang dari jufiha kullu jahiliyyatin mutlaqatin atau muqayyadatin. Ai fi syaksin duna syaksin. kitabiah atau atau غيرهما من كل لما جاء yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah adalah termasuk dalamnya seluruh perkara jahiliyah perkara jahili yang mutlak perkara jahili itu ada dua perkara yang mutlak dan ada yang mukayat mukayat maksudnya terikat pada sesuatu mutlak maksudnya perkara jahiliyah sebelum diutusnya Nabi saw dahulu jahiliyah di mana-mana semua kerusakan sebelum Nabi diutus tadi Allah murka kepada penghuni bumi Adapun setelah Nabi diutus, tidak ada perkara jahiliyah mutlak Perkara jahiliyah cuma ada pada sebagian Tidak ada semua orang jahiliyah, enggak Karena selalu ada orang yang di atas kebenaran La tazalu ta'ifatun min ummati Zahir al -haq. Kata Nabi SAW akan senantiasa ada sekelompok dari umatku Senantiasa di atas kebenaran di atas kebenaran, Tidak ada jahiliyah mutlak Tapi kalau jahiliyah yang terikat, terkhususkan Kita bilang pada dirimu ada jahiliyah Orang per orang, seperti Nabi pernah berkata kepada Abu Zar Inna kamru'un fika jahiliyah Wahai Abu Zar Abu Dar sahabat Nabi salah Pada dirimu ada perkara jahiliyah. Kenapa? Karena Abu Dhar mencela seorang dengan ibunya. Ayartahu bi umihi kata Nabi. Apakah kau mencela dia dengan menyebut ibunya? Engkau menyebut ya ibna ibna Sauda, wahai anak wanita hitam. Mencela orang dengan mencela ibunya adalah sifat jahiliyah. Adalah sifat jahiliyah. Rasul tegur Abu Dar. Pada dirimu ada perkara jahiliyah. Ini namanya perkara jahiliyah yang Mukayat hanya seperti mungkin suatu tempat dalam masa tertentu ada jahiliyah di situ, ya. sebagian tempat jahiliyah. Kemudian situ orang berzina situ macam-macam pun -macam. datang dakwah. Kemudian orang pun mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahiliyah tersebut hilang. Tapi jahiliyah total itu nggak ada. Jahiliyah total itu ada sebelum diutusnya Nabi. Setelah ada Nabi maka ada jahiliyah parsial. Entah pada suatu tempat tertentu, entah zaman tertentu, entah orang ter tertentu, ya. yang ada cuma jahiliyah parsial. Kemudian katanya bisa kata Ibn Sema menjelaskan tentang sunah jahiliyah. Jahiliyah dimaksud kitabiah, wataniah. Apakah jahiliyahnya Yahudi Nasrani atau jahiliyahnya para penyembah berhala? Ya, penyembah berhala banyak ya tradisi-tradisi mereka itu jahiliyah semua. Al-Ghairihi ma atau orang-orang terdahulu musyrikin terdahulu atau musyrikin zaman sekarang. Min kulli ja semua yang menyelisihi uh, ajaran para Rasul maka itu jahiliyah, itu adalah jahiliyah maka diantara hal yang bisa membuat Islam kita murni dan kokoh, kita harus mengenal perkara-perkara jahiliyah agar kita bisa hindari, dan buku yang paling terbaik dalam masalahnya adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammadullah dalam judulnya Al-Masail Jahiliyah tentang perkara-perkara tradisi dari jahiliyah kumpulkan ada seratus lebih tentang perkara jahiliyah kita kenali satu persatu, agar kita tidak terjerumus dalam perkara jahiliyah ini agar Islam kita semakin kokoh, konsekuensi daripada Uh, Islam yang benar, Islam yang murni, Sunnah yang benar adalah meninggalkan perkara uh, Jahiliyah, ya. perkara Jahiliyah. Demikian saja, Ikhwanul Akhwat yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang saya sampaikan kurang bisa maaf Wabillahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.